0: Retour en arrière. 2004, après la sortie de Franck. Amy enchaîne les concerts. Son aura n'est plus approuvée. Sa musique plaît à des millions de personnes qui l'acclament dès qu'elle pose un pied sur scène. Elle, qui était si timide à ses débuts, semble de plus en plus à l'aise. Sur scène, elle se met à interagir avec le public. Dès le début de ses shows, elle scande depuis la scène. « Les drogues dures, c'est pour les nuls. Les drogues dures, c'est pour les nuls. » Demandant au public de l'imiter. Amy, engagée contre les drogues Mieux. Enfin adulte et responsable
1: Dans son livre Ma fille, Amy, Mitch Winehouse mentionne l'aversion qu'Amy avait contre la drogue avant de tomber dans la spirale infernale de l'addiction. Il raconte Elle refusait catégoriquement d'y toucher. Blake Fielder Civil a changé tout ça. À croire que, malheureusement, Blake est non seulement revenu dans la vie d'Amy, mais qu'il l'a aussi entraîné dans sa toxicomanie.
0: Vous écoutez à la folie pas du tout.
1: Amy Winehouse et Blake Fielder Civil, épisode 3, une double dépendance.
0: Au début de l'année 2007, le couple se reforme sans que l'on sache vraiment où ni comment. Et le duo ne fait pas semblant. Le 21 mai 2007, Amy Winehouse et Blake Fielder-Civil se marient. Amy revit. Elle respire de nouveau. Sans Blake, elle n'était plus grand-chose. Plus grand-chose à part une jeune femme totalement désespérée. Et ce, malgré son attachement à Alex Claire.
1: Inquiet de nouveau, son père écrit dans son livre, Même quand Amy sortait avec Alex Claire, Blake n'était jamais bien loin. Qu'ils soient ensemble ou non, il tenait une place prépondérante dans sa vie. Le fait est qu'Amy aimait Alex sans être amoureuse de lui. Elle était amoureuse de Blake. Apparemment, personne ne peut prendre la place de Blake. Pas même un homme plus équilibré qui la protège de toutes sortes d'addictions.
0: Toujours est-il que le mariage la ramène à la lumière, L'union d'Amy Winehouse et Blake Fielder-civil est elle signe de maturité et de stabilité pour le couple. En tout cas, au début, le père d'Amy, bien que conscient de son amour excessif pour Blake, est convaincu qu'elle ne tombera pas dans la drogue. Il écrit dans son manuscrit « J'étais presque certain à cette époque que le rejet des drogues dures par Amy finirait par déteindre sur Blake. S'il n'arrêtait pas tout seul, elle l'y forcerait. » Après tout, ne dit-on pas que l'espoir fait vivre
1: Malheureusement, Amy finit par tomber dans le piège de la drogue dure. Naïfs sont ceux et celles qui croient que le mariage est la solution à tous les problèmes. D'autant plus qu'on est loin d'une cérémonie romantique. Le mariage se déroule sous le soleil de Miami, dans le plus grand des secrets. Pas de photos romantiques, pas de récits magiques. Pas même la présence des parents des mariés. Pas de garde-fous. Leur absence est compensée par l'abondance d'alcool et de substances en tout genre. Les piqûres et les rails de cocaïne remplacent les discours de famille. Le mariage inscrit encore plus dans le marbre son lien avec Blake et tous ses démons. Amy Winehouse et Blake Fielder Civil sont désormais unis par les liens du mariage et d'une double dépendance, à la drogue et à l'amour. Car oui, Amy est affectivement dépendante de Blake. D'après le site de la clinique psychologique Cogicor de Montréal, et fondée en 1993 par le psychologue Dennis Hood, la dépendance affective s'exprime dans des relations affectives ou amoureuses excessives dans lesquelles une personne n'existe que par l'autre en témoignent les proches d'Emy qui l'ont vu peu à peu s'effacer derrière Blake. Sur le même site, on peut aussi lire « Le dépendant affectif peut être dépendant d'une personne qui aurait une autre dépendance, comme les drogues, le jeu ou l'alcool. Et la plupart des personnes aux prises avec une dépendance affective n'ont pas conscience de leur problème de dépendance. Plutôt que de faire de l'introspection sur leurs insatisfactions, elles chercheront en permanence à calmer leurs angoisses. » Cela explique donc l'addiction croissante d'Amy aux drogues dures, qu'elle se procure pour se soulager des émotions trop intenses ressenties lors des nombreux conflits qu'elle rencontre avec Blake. C'est comme si, à mesure que la dépendance à son compagnon augmente, sa dépendance aux substances suivait la même courbe de progression.
0: Amy ne semble pas s'en rendre compte, ni s'en inquiéter. Elle ne voit pas qu'elle se fait de plus en plus petite. Elle ne voit pas que sa santé se détériore. Elle ne voit que Blake, son regard clair et malicieux. Dans une lettre qu'elle lui écrira un an plus tard, on peut lire « Je pense constamment à toi, à chaque inspiration, à chaque battement de cœur ».
1: Le problème, c'est que les battements de cœur d'Amy sont de plus en plus menacés. Le soir du lundi 6 août 2007, Amy fait sa première attaque dans son appartement londonien de Jeffreys Place. À ses côtés, Blake. Comme par réflexe, il l'allonge sur le côté. Puis, au lieu d'appeler les secours, il téléphone à sa meilleure amie, Juliette Ashby. C'est cette dernière qui déposera Amy au University College Hospital de Londres. Une heure après. Une heure qui aurait pu lui être fatidique. Lorsque Lorsqu'Amy est enfin entre de bonnes mains, Blake, lui, s'est comme évaporé. Le père de la chanteuse vient lui rendre visite le lendemain. Et il apprend que son mari n'est toujours pas venu la voir. Pas même un coup de fil. Mitch Winehouse est choqué. dégoûté.
0: Mais dès qu'Amy rentre chez elle, quelques heures plus tard, elle ne semble pas lui en vouloir. Elle l'aime. Elle vient de l'épouser. S'il l'a demandé en mariage, c'est qu'il veut son bien. Blake avait sûrement une bonne raison d'être absent lorsqu'elle était à l'hôpital. Et puis, c'est grâce à lui qu'elle est vivante. Il l'a sauvée.
1: L'amour rend aveugle. Ou plutôt, la dépendance affective rend aveugle. A l'insu de son père, Amy contacte Blake dès sa sortie. Comme par magie, Blake est de retour. Et très vite, le crack va circuler de nouveau dans les veines du couple fraîchement marié. Lors d'un dîner au restaurant avec Amy et son père, Blake n'a même aucun scrupule à prendre rendez-vous avec son dealer. Alors, la spirale infernale est de nouveau lancée. Amy et Blake. Consomme des quantités astronomiques de drogue. Et la chanteuse semble être bien moins résistante que son compagnon. Elle faiblit de jour en jour, maigrissant à vue d'œil. Ses proches craignent chaque jour une nouvelle overdose. Elle doit se faire aider. Plus tard, lorsqu'Emy et Blake partent en désintoxication sur l'île d'Océa, il déclare à son beau-père « J'accompagne Amy sur l'île d'Océa pour son bien. Mais moi, je n'ai aucune intention de décrocher. » Ça me plaît d'être toxico. Laquelle des substances était la plus fatale pour Amy Winehouse La drogue Ou Blake Fielder civil Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
0: Amy gagne des millions. Son travail et son talent lui rapportent énormément d'argent. Son succès ne cesse de grandir, elle vit son rêve de petite fille.
1: Malheureusement, son argent n'est pas exactement utilisé à bon escient. Amy Winehouse a de sérieux problèmes d'argent. Et une fois de plus... Blake et la cam n'y sont pas pour rien. D'abord, on se doute bien que la consommation excessive de drogue du couple leur coûte une petite fortune, et que c'est celle de la chanteuse qui y passe quotidiennement. Et puis, Blake lui réclame de plus en plus d'argent. Il a toujours une excuse. Pire encore, il l'isole de plus en plus. Son père témoigne dans ses mémoires. « J'avais l'impression que Blake se sentait menacé parce qu'Amy était très proche de notre famille. » Il était contrarié quand elle passait du temps avec nous et voulait la garder à distance. J'étais conscient de ce qu'il essayait de faire, même si je ne possédais aucune preuve. Il était trop malin. Blake est certes malin, mais Amy est surtout très dépendante de lui. Son estime d'elle baisse à la vitesse de l'éclair et elle est prête à tout pour se sacrifier. S'assujettir à sa moitié.
0: Les bons moments effacent les crises, les larmes, les disputes. Bien que la drogue ait des mauvais côtés, lorsque les deux sont défoncés, ils sont dans un autre monde. Le leur. Un monde qui n'appartient qu'à eux et où plus rien de mal ne peut arriver.
1: Plus rien. Ou presque. Quelques mois seulement après leur mariage, Amy découvre que Blake la trompe de nouveau. Un soir, lors d'une soirée mondaine, son mari s'éclipse des heures durant avec le mannequin Lily Cole. Et le fait qu'Amy pique une colère devant tout le monde n'y change rien. Blake quitte la fête accompagnée et Amy se retrouve toute seule. Lorsque Blake réapparaît trois heures plus tard, Amy, sûrement aidée par la drogue, a tout oublié. Le déni, comme souvent dans les situations de dépendance amoureuse, a repris le dessus. Son père écrit dans son journal quand le verra-t-elle enfin tel qu'il est Je suis persuadé que si elle s'éloignait de Blake, nous pourrions régler ses problèmes de drogue. Je ne sais plus quoi faire. Amy est toujours prête à le pardonner. Amy risque sa vie. Amy dilapide son argent. Amy s'isole de ses proches. Amy annule concert sur concert. Amy ne vit désormais plus que pour Blake et les drogues. Un amour à mort.
0: Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam. La suite dans le prochain épisode.
1: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.